0: Buen el mediodía, ¿cómo estás? 12 y media del mediodía del domingo, 3 de diciembre. Y no pensaba grabar, la verdad, no pensaba salir. Ya lo hice ayer, me gustó lo que grabé. Anoche estuve jugando con la aplicación a ver si podía adjuntar algunos otros audios. Eh, no resultó, pero me quedé jugando un ratito. Y hoy domingo, como para cambiar un poco eh, los hábitos, Em, piensan que está nublado, entonces hay una amenaza de lluvia constante en el cielo que a veces no sucede, pero uno se queda en casa por las dudas, porque te puede caer <risa> baldazos de agua y con la moto y Buda no, no está tan divertido. Entonces, bueno, hoy decidí salir. Dije, 50 pro- de probabilidad de que llueva, 50 de que no. Así que todo es a la suerte, vamos a salir. Y me vino por nuevos rumbos, entonces... Em, Vine hacia el lado norte, que el lado norte, de hecho, suele llover más y suele ser más fresco. Y bueno, de hecho, pensaba esto en las canciones y esto de ir al sur. Si va y para el sur, si va y el sur. De hecho, creo que Kevin Johansen tiene una canción eh, también del sur que está muy buena. Y siempre digo, al sur siempre es más verano. Y digo, no, porque vivo en Argentina. Bueno, no vivo en Argentina, nací en Argentina. Y el sur siempre fue ir al, al opuesto al invierno, al frío, pero salvo Argentina, el resto del mundo siempre quiere ir al sur porque hace más calor, ¿verdad? En México pasa lo mismo, al sur están las playas y el Caribe, aquí en Bali por lo menos el, el calor intenso está en Uluwatu, que es al, bien al sur de la isla, y así con muchos otros países, así que bueno, el sur, y me vine para el norte, porque mucha gente me dice, vamos a las playas, y me encantan las playas, Pero, en realidad, si tuviera que elegir un lugar donde vivir, elegiría las montañas. ¿Vos de qué sos? ¿De playas o de montañas? Viste que que, que somos de un estilo. Eh, Yo creo que la montaña lleva más a la meditación, al silencio, a la tranquilidad. Incluso a contemplar la inmensidad de de una roca gigante que está ahí, quieta. Con muchísimos, muchísimos años ahí, meditando en la paz, en la quietud, mirándonos. Y me encanta mirarla porque siempre descubro cosas nuevas. Y hablando de descubrir cosas nuevas, no sé si escuchaste el podcast anterior que te decía que, que volví a ver una vez más después de como 15 veces eh, el documental que se llama Mundos Internos, Mundos Externos, que te lo recomiendo mucho, eh, que hablaba como de la, la repetición. No es la repetición... Sí, bueno, yo te, yo te contaba esto de las capas, con en realidad muchas capas eh, hacen la ilusión de solidez, entonces parece que estamos moviéndonos, pero es como, eh, para que te lo imagines, eh, muchas fotografías puestas unas al lado del otro, una especie de stop motion, ¿no? que son muchas imágenes, que si las pones continuamente a una buena velocidad, parece que se están moviendo en realidad, pero son fotos, son imágenes. Taca, 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 taca. Entonces, con respecto a esto, y con respecto a volver a ver algo que ya vi, y. Eh, como volver a aprender algo de lo que ya viste, ¿no? Si ya lo vi, sí, ya lo vi, ya lo aprendí. Es como. Algo que les quiero leer ahora. Realmente lo relaciono con esto y por eso acabo de abrir el micrófono. Porque estoy empezando a leer un libro que se llama El arte del té de Hoyo, Es un libro que me regalaron eh, acá en en Bali. Normalmente cuando la gente se va de la isla o tiene que dejar una casa, siempre se sueltan muchas cosas. Y los que estamos alrededor, los que nos quedamos aún, recibimos muchas cosas. Siempre este intercambio, como lo de los swap que les decía. Y lo que les quiero leer es este pedacito porque me gustó muchísimo. Dice, se cuentan muchas historias sobre el té. Te voy a repetir esta muchas veces porque ese tipo de historias que deben ser repetidas una y otra vez hasta que te empapes en ella, como una especie de alimento. Cada día necesitas tomar alimento. Y no dices, desayuné ayer por la mañana, así que ahora no me hace falta. Tenés que comer cada día, todos los días. No decís, ay, bueno, porque comí ayer, ya no, no necesito hacerlo hoy. Estas historias son como alimento. En India existe una palabra especial imposible de traducir. En español existe la palabra leer. En India tenemos dos palabras que significa leer. Tenemos dos palabras. Una significa leer y la otra significa la lectura de la misma cosa una y otra vez. Es como aprender una parte. Cada mañana lees el Gita, por tanto, ya no es una lectura, porque ya lo has leído muchas veces. En cambio, es una especie de alimento, no lo lees, lo comes todos los días. Es también un gran experimento porque cada día hallarás nuevos aspectos en su significado, nuevos matices. El libro mismo, las mismas palabras, pero cada vez descubrirás que un nuevo aspecto se ha abierto ante ti. Cada día sentirás que estás leyendo algo nuevo porque el guita y ese tipo de libros tienen esa profundidad. Si los lees una vez, te quedarás en la superficie. Si los lees dos veces, ahondarás un poco más. Tres, mucho más. ¡Mil veces! Y entonces comprenderás que nunca puedes agotar estos libros. Es imposible. Cuanto más alerta y más despierto llegues a estar, más profunda será tu conciencia. Ese es el significado. ahí tengo una abeja cerca por eso me quedé callada no sé si se escucha estoy sentada en un espacio pequeño, local como, no sé si abandonado dice guarum, por lo que se ve que antes era un lugar para comer así le dicen a los guarum, pero estoy rodeada de arrozales, veo las nubes veo las palmeras, y a mi izquierda tengo unos templos, y de ahí están sonando unas, unas músicas y la abeja está aquí Y también hay una pequeña cascada, por eso se escucha a los fondos, al fondo un río. Y este experimento de grabar así es nuevo para mí, porque para mí, de las veces que hice radio, eh, ya sea en casa o en un estudio el hecho de tener retorno o sea, de tener el auricular y estar escuchando tu voz te hace entrar en un mundo ya automáticamente cierras los ojos y estás en la radio entonces es hablarte y escucharte es muy profundo, muy íntimo en este caso no tengo retorno entonces es simplemente hablar no sé cómo suena, no sé cómo sale necesito saber, (risa) me me pasa esto entonces siento que en cierta manera es más eh, no sé si monólogo o un diálogo interno ayer que estaba probando la aplicación grababa y escucha, y escuché lo que grabé y, y decía ¿cómo? ¿por qué te quedas hasta acá escuchando? ¿Te gusta? ¿Te dan ganas de opinar, de interrumpir, de debatir, de meter bocado? Porque por algo si escuchaste antes seguís acá, o sea, que hay algo que te atrae, que te atrapa, ¿qué te imaginas? Si yo no te hago esta descripción de dónde estoy, podés visualizar cualquier espacio, ¿no? Podría estar en mi casa acostada, podría estar en un bar, podría estar caminando, um, podría estar comiendo, te darías cuenta, yo creo. Eh, estoy sentada, estoy parada, estoy tomando algo, mate, té, alcohol, estoy fumando, ¿qué estoy haciendo? ¿no? ¿Cuál es mi imagen, cuál es mi posición, cuál estoy, cómo estoy vestida? ¿no? ¿No te invita a pensar todo eso o por qué te quedas ahí escuchando? Y también me quedé pensando qué pasa si esto se pone como una moda y todos empiezan a grabar este tipo de de podcast, radio, no sé, podcast sería. Y a quién escucharías, ¿no? ¿A quién te interesaría escuchar? Y siempre me gustó hacer el juego de que si yo fuera otra persona, ¿me escucharía a mí misma? Y bueno, a mí escucho podcast y siempre a los segundos ya veo el tono de voz y ya digo me gusta o no me gusta. Hay voces que me gustan y hay voces que no. Pero en mi caso, me, si yo no fuera yo y me estaría escuchando. Sí, me escucharía. Pero porque me da curiosidad cómo se viven del otro lado del mundo. Eh, y volviendo a esto de, del libro y la repetición y el alimento que, que dice hoy en este librito que estoy leyendo. Eh, al final todo, todas las influencias y toda la mm, información es alimento. El alimento para los ojos, ¿no? el alimento para el oído, el alimento para la cabeza, alimento para el cuerpo, alimento para el alma, alimento para el espíritu, pero al final todo tipo de contenido que, que, que nosotros alimentemos es, es alimento, a eso voy. Y me gustó porque nunca había visto un libro como Alimento. Y sí he tenido libros que que para mí no es como los leo y ya está. No, 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 no. Acá dijo algo muy, muy, muy importante. No tengo que subrayarlo, remarcarlo, repasarlo y reescribirlo. Y tal vez eso no, no, no sirva porque va a quedar en un cuaderno guardado. Lo tengo que decir, lo puedo grabar y lo tengo que compartir. Entonces el libro se como que toma vida. Y por eso hice esos episodios de los 10 libros, porque me pareció que era el alimento necesario para que todos, me pareció como información súper importante. Y, y esto de leer y leer el mismo libro, que muy pocas veces lo hice con pocos libros, lo relacioné con este documental de mundos internos, mundos externos, y cómo, después de haberlo visto, este documental lo empecé a ver hace 10 años. Y, e incluso ahora, eh, desde que lo comenté el otro día, eh, lo estoy poniendo de fondo y lo vuelvo a escuchar y lo vuelvo a escuchar Y, lo... y me dan ganas de frenar y volver a y grabar esa parte Por eso estaba haciendo la prueba de a ver si puedo extraer algún pedazo de audio para compartirlo aquí No se puede, pero bueno, ya voy a encontrar la forma Porque la idea de hacer esto es yalan, yalan ¿No, Buda? Ella está ahí, me mira, está agitada Y... Ayer, en este documental, decía algo que también me gustó. Que siempre me gusta hablar de estos temas. Que intentar ver a la cabeza misma como un sentido más. No como la realidad, ¿no? Compramos una realidad porque nos contamos una historia. Que la historia está eh, condimentada con cómo crecimos, dónde nos educamos, con quiénes nos rodeamos, qué tipo de información escuchamos, con qué nos alimentamos, ¿no? Ya sea, redes sociales, noticias, amigos, la situación del país, eh, el miedo, el miedo a que, no sé, no va a alcanzar, que va a estar todo mal, el drama, al final todo es una invención de nuestra mente porque muchas veces nos pasamos eh, angustiados y preocupados porque suponemos que va a pasar algo que nunca, nunca pasa. Si te pones a pensar realmente, nunca pasa nada. Y, y bueno, cuando pasan cosas es realmente una señal importante, ¿no? De que bueno a partir de ahora tengo que poner otro tipo de enfoque, y atención, perspectiva de porque por algo pasó esto que pasó. No me voy a meter en temas. pues Cada uno está viviendo su vida su momento y tiene su, su perspectiva. Yo solamente veo la mía. Eh, pero me gustó esto de ver al pensamiento solo como un sentido más. Como que en realidad la, la realidad Está en el silencio, esto dice esto dice el documental, está en el silencio, ahí está todo, ahí está Dios, y no está afuera, está dentro y esto es lo que siempre me gusta de Dirga que me enseña, es como micro, va a lo micro, porque lo micro es lo macro, es parte de lo macro, macro es Dios, el universo, el cosmos, o millones de otros nombres, pero lo micro, que somos nosotros, somos... es lo mismo, es lo macro, lo micro, somos nosotros parte de todo esto, y... Te voy a leer esta, esta leyenda chiquitita que, que recién la leí y me gustó. El té fue descubierto por Bodhidharma, el fundador del Zen. Y esta es una bella historia. Llevaba meditando nueve años de cara a la pared. Nueve años y siempre de cara a la pared. Era normal que empezara a quedarse dormido. Luchó y luchó contra el sueño. Recuerda el sueño metafísico, la inconsciencia. Quería permanecer consciente incluso mientras dormía. Quería mantener una continuidad de la conciencia. La luz debía permanecer encendida día y noche durante 24 horas. En eso consiste el diana, la meditación, el darse cuenta. Una noche notó que era imposible seguir despierto. Se estaba quedando dormido. Se cortó los párpados y los tiró. Se cortó los párpados y los tiró. Así no habría manera de cerrar los ojos. Esta es una hermosa historia. Para acceder a los ojos interiores hay que arrancar los ojos exteriores. Ese es el alto precio que hay que pagar. ¿Y qué ocurrió? A los pocos días se dio cuenta de que los párpados que había arrojado al suelo, de los párpados surgía un pequeño brote. Y el brote se convirtió en té. Por eso, cuando bebes té... Algo de Bodhidharma penetra en ti y no puedes dormirte. Bodhidharma estaba meditando en una montaña llamada Ta, y de ahí procede el nombre de Té. Procede el nombre procede de la montaña donde Bodhidharma meditó durante nueve años. Cuando el maestro Zen dice, Toma una taza de té, está diciendo, prueba un poco de Bodhidharma. No te plantees todas las preguntas sobre si Dios existe o no, quién creó el mundo, dónde está el cielo, dónde está el infierno y cuál es la teoría del karma y el renacer. Cuando el maestro Zen dice, toma una taza de té, te está diciendo, trata de volverte más consciente, no te entretengas con tonterías, no te van a servir de nada. Y es simplemente esto de, no sé si les conté que, que estuve leyendo un libro que ya lo terminé de Mindfulness, que el mindfulness es simplemente la meditación, por eso digo que siempre todo habla de lo mismo, y da eh, ejercicios, prácticas, no, realmente no, consejos, digamos, para que uno haga el mindfulness haciendo cualquier cosa. Entonces empecé a hacer estas pequeñas prácticas de eh, poner atención en un momento como tomar el té, por ejemplo, ¿no? Agarro la taza. No, no estoy con mi cabeza en otras cosas. No estoy pensando en mañana, en lo que voy a hacer después, en lo que quiero comer, en eh, mirar el teléfono. No, no. Estoy agarrando la tacita de té. La estoy llevando a la boca. Entra, un sorbo de agua caliente, saborizada. Lo trago, ¿qué siento? Y esto con la comida. Incluso con la comida me, me, me causó mucho más eh, sensaciones internas. Porque... Te dice, por ejemplo, cuando estás masticando, no vayas con el tenedor a agarrar el siguiente bocado. No, no, espera, masticalo. Masticalo, sentí, ¿no? Es crunchy, es tibio, es frío, es agrio, es es, es picante, es amargo. Trágalo y después vas con tu mente y tu mano a agarrar el siguiente eh, bocado. Y qué curioso, porque llevamos un ritmo donde ni siquiera estamos poniendo atención a algo tan básico como masticar, comer, ¿no? ¿Estás comiendo o dónde estás? No estás, porque realmente estamos con la mente. Entonces, ¿cuánto tiempo nos dedicamos a estar acá? Qué cosa tan simple, tan absurda, tan loca que estoy diciendo, que es tan difícil, muy, muy, muy loco. Y esto que les, les, les leía recién mmm, me hizo pensar esto, porque a, a mí me pasa... Y esto lo relaciono también con otro episodio que, que hablo de qué tanto necesitamos, ¿no? Qué tanto comprar y, y tener y juntar y acumular cosas y cosas y cosas y cosas. Bueno, eso es un movimiento que estoy viviendo yo ahora, como que menos es más. Y, y me pasaba en un momento... Me pasa, por ejemplo, eh, siendo mujer, quiero viajar. Digo, a ver qué llevo. El shampoo, la crema de enjuague, el jabón, la pasta dental y el, el cepillo. Todo esto necesito. Y si lo puedo reducir todo, ¿no? ¿Cuántos frasquitos de plástico necesito? ¿no? Que la crema del día, que la crema de noche. Que el cosito para las uñas, que esto para el cuerpo. que <ríe> Es un montón. Es mucho, es mucho. Entonces, resumir. Bueno, mis maneras de resumir es... Un jabón, que es shampoo y me enjuague. Se disuelve y chao. Y no hay plástico. Eh, desodorante, una piedra. Listo. Forever. Forever la piedra. Y así. Menos es más. Y, y, y menos plástico. Pero este es mi entrenamiento. Como que si elijo llevar toda una mochila, quiero que entre todo y, y no tener que estar con cosas colgando porque me siento ridícula. Y... Mmm, en un momento, me acuerdo, que yo tenía esta cosa de que, de pensar, hace 10 años les estoy contando, ¿eh? que esto de comer. Porque estaba muy eh, atenta a lo de los ayunos, por ayuno como información, como alimento, como información, como influencia. Porque el alimento tiene toda una energía de, a ver, ¿quién lo cocinó? ¿Quién lo cosechó? Eh, ¿Le pusieron químicos? ¿En eh, qué estaba pensando la persona que cocinó? Estaba quejándose, puteando estaba maldiciendo, estaba enojada. Estaba... Es que un montón de energía puesta en un plato de comida. ¿Y con qué energía la agarras vos pensando en qué? ¿No? Y todo eso es información que va al cuerpo. Es increíble como es una red invisible, energética, magnética y que está, está. Como que si te metes un poco, todos dicen que en la nada está el todo. Que hay más energía en un cuadradito de aire para mover los mares, todos los océanos. Esto es verdad, no estoy mintiendo. De hecho, en el Tao, eh, los mayas, todos dicen lo mismo, básicamente. La nada es todo y todo es nada. Y eh, Con respecto a lo de la comida, es verdad, ¿todos los días necesitamos comer? ¿No es un montón? ¿Todos los días tengo que estar pensando en comer tres veces al día? Y, y ahora estoy como experimentando qué rico es comer con hambre, esperar a tener hambre, porque si no es ganas de comer, es muy diferente. Compré un paquete de papas fritas, casadas fritas, que me encanta, las tengo guardadas, y me llaman, obvio. Obviamente están llamándome. Cómeme, es como comprar dulce de leche, ¿no? Lo tenés ahí, te está mirando, te está hablando, los alfajores, los dulces, las galletitas, yo lo veo tengo hambre, no, tengo ganas de comerlo, tengo ganas de saborearlo mmm, que rico, rico esa es la parte tabulina que tengo pero que me hizo pensar en esto, que es verdad que todos los días nuestro cuerpo necesita alimento no es que comí ayer y hoy ya no necesito bueno, podemos dejar de comer unos días y no nos vamos a morir dejamos, dejamos de, de vivir solo si no respiramos o sea, el aire en el resto podemos aguantar un par de días más bueno, voy a caminar, dejo mis cosas ahí ¿Se va a escuchar un poquito de viento? Y entonces eh, me gustó esto que dice, sí claro, nuestro cuerpo necesita comer todos los días, tomar agua todos los días, ir al baño todos los días, son necesidades básicas. Y dentro de estas necesidades básicas, eh, elegir un libro que tenga un contenido que nos mueva y elegirlo y tener la práctica de leerlo todos los días, ya sea solo una frase, eh, puede tal vez hacer un cambio. no Yo siempre propongo esto como experimento, porque me encanta experimentar. Me acuerdo en una crisis existencial que tuve hace 10 años, y ahí empecé a hacer esto, y había leído tanto de que nuestro cuerpo es agua, que no sé cuánto porcentaje de nuestro cuerpo es agua, y que incluso la luna, ¿no? Luna llena, luna nueva, mueve los mares, los océanos, claramente nos va a mover y afectar a nosotros, que somos agua. Y como el agua es vibración, el agua traspasa todas las dimensiones, que la verdad, dije, bueno, a ver, mismo esta, in, este invento, no, este... Bueno, esta forma de que si vos pones muchos frascos de agua y alguno le hablas eh, enviándole amor, luz, cosas lindas, qué lindo que sos, todo lo bonito, y a otro le estás eh, regañando, puteando, gritando, con el paso de los días vas a ver como el agua que le mandaste amor está clara, limpia, como agua purificada de alguna manera. Y el otro agua, que le diste cosas negativas, está más cargada. Yo había hecho esa prueba en casa, hace unos años, me acuerdo que lo había compartido en Facebook, y, y sí vi que en la parte del agua mala se armaron como una especie de piedritas, como, como tierrita. ¡Wow! Un frasco cerrado, de hecho, no había forma de que entre eso ahí. Entonces empecé a hacer estos conmigo en mi cuerpo, y ahí fue donde empecé a hacer Vikram, porque es un ejercicio de una práctica de yoga, de repetición, que a mí me costaba mucho, porque me aburre, siempre lo mismo, me aburren las rutinas, y eh, era en el espejo. Entonces digo, a ver, doble, doble, double challenge. Primero, repetición, como ya sé todo lo que va a pasar, ya sé lo que va a decir, ya sé cómo sigue, pero tiene todo un aprendizaje la repetición de las las posturas. Y esto, diciéndole al espejo, era hacer foco solo en mí, en el espejo, y hablarle a ella, que es Heidi, pero que está en el reflejo del espejo. O sea, hablarme a mí, porque claro, si yo puteo, maldigo, me enojo, siempre digo lo mismo, no va a ir tan lejos. La palabra es mágica y es un hechizo y es... ¿no? Cuidado con lo que digas, es impecable con tus palabras. Y no va a ir más lejos de tu cuerpo. O sea, le estás hablando a tu agua, entonces tu agua se lo va a creer, ¿no? Y si estoy todo el día pensando que el futuro va a ser horrible, <risa> claramente el cuerpo se va a ver afectado por esto, porque le estás tirando mala, mala onda, ¿no? Entonces empecé a hacer estas pruebas de que por más que me sienta triste, apagada, que no le encuentre sentido a la vida, ¿de qué? ¿Por qué? Para que toda la duda existencial, empecé a hablarle al cuerpo y cambió. Como que me empecé cada día de a poco a sentirme mejor a tener más ah, ilusión por vivir la vida y, y me encanta esto de hacer experimentos como yo también lo había dicho en otro episodio de, de que, bueno, a ver, había leído una vez si quieres ser feliz, ser feliz no tenés que esperar a que suceda algo para ser feliz el día que pase esto, voy a ser feliz no, primero ser feliz y eso va a llegar entonces, por más que te sientas mal inténtalo, haz la prueba, no perdés nada pensá en cosas que, que sentís que te van a hacer feliz y, y dalas por hecho eh, bueno, siempre digo que no me voy a poner como espiritual, holística y me encanta al final el tema porque vuelvo a los mismos libros y vuelvo a los mismos temas y encuentro nuevas maneras de, de ver lo mismo bueno, porque siento que es el contenido que yo puedo compartir no saben la imagen que tengo en este momento intentaría describirlo y no me, da, me quedaría corta bueno Estoy en un campo de arrozal inmenso. Mi, mi 360 es todo arrozal. Y ahora mismo mientras hablo, estoy girando y dando vuelta con la mano. Allá a lo lejos hay dos hombres trabajando en la cosecha. Y acá tengo un arroyito, creo que se escucha. Del lado izquierdo hay palmeras. Y del lado derecho es el horizonte en escaleras: escaleras y escaleras de arrozales que cambian el color según su cosecha por ejemplo donde estoy acá se ve más clarito porque ya cosecharon y quedó el, 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 el arroz seco la planta seca más allá está verde verde pero un verde profundo fuerte porque ahí está nuevo se ve que cosecharon hace poco más por allá está amarillo porque se ve que ese arroz está listo para ser sacado y estas eh, a ver ¿qué, ¿qué te imaginarás no estas eh, aguas que escuchas son los subacs así le dicen en, en, en balinés, es el sistema de irrigación de agua de los arrozales y es como una especie de cañería, tubería, <risa> natural, no sé, pero milenaria seguro y ellos tienen el sistema de irrigación de los subacs, incluso hay personas que están encargadas de controlar esto Entonces, por ejemplo, el el arrozal que está listo para ser cosechado tienen que cortar el agua ahí. No lo cortan eh, con ellos metidos en el agua, sino que cortan, se seca, se pone amarillo y ahí sácate a cortar todo. Bueno, ahora que me estoy moviendo veo que ah, sigue y sigue y sigue porque tengo el horizonte. Pero es hermoso ver eh, todas las tonalidades de verdes. Verde clarito, más amarillo, un poco más gris, más oscuro. Eh, y la paz que se vive. Y el, el cielo un poco nublado, los árboles de fondo, el vientito que hace que, que, la, que todo baile y se mueva. Incluso hay muchas banderitas con, con plásticos de colores colgados, y esto lo usan para a modo de espantapájaros. Eh, bueno, al final siempre hago esto, ¿no? Les, les cuento un poco de lo que le quiero contar y después les describo un poco dónde estoy. Esto es muy diferente de lo que venían escuchando, ¿no? Y hay algo que me hace mucha gracia, porque es la viveza balinesa, como le decimos en Argentina, la viveza criolla, de, de, de lo, lo ingeniosos que son para, para cualquier cosa. Por ejemplo, eh, hay una parte del, del momento de la cosecha del arroz, donde vienen los pajaritos, que son chiquititos, mínimos, y se se posan en la punta de los arrozales. Pero el arroz es una hoja, parece pasto largo. No, el el pajarito es tan chiquito que se puede posar ahí y les come el arroz, la semillita. Entonces ellos se crespan Y, y crean un sistema, que es un hilo... Imagínense que una arrozal es grande, no sé cuántos metros tendrá, pero yo estoy viendo acá como a un kilómetro allá hasta el fondo. Bueno, ponen palos, como haciendo el camino, cuelgan unos hilos y en los hilos cuelgan bolsas de plástico y muchas latas y cosas que hagan ruido. Entonces, ellos, eh, siempre los arrozales vas a ver como pequeñas casitas que básicamente es un techito, porque claro, hay sol, hace calor, y... Eh, como nunca sé cómo describirlo, te diría que es como una especie de mesa gigante con el techito. Porque está abierto, no tiene paredes, está hecho de, de madera y el techito de, de metal, a veces, depende con qué lo hagan. Y ellos se sientan ahí y desde ahí tiran el hilito cada vez que ven los pajaritos. Y si no salen, asoman la cabeza y gritan ¡Ah! No, es genial, esto es genial. Como espantar pajaritos. Eh, Qué curioso que siempre que me pongo a hablar sea, 30 minutos (ríe) Como ahora Mm, Buda se fue corriendo, está feliz Voy a cortar esto y voy a hacerte un video Para así después te muestro de qué se trata Todo lo que te estoy contando Eh, Bueno, me dan ganas como de meterme más en, en la profundidad Y contarte más y más Pero vamos a dejarte con las ganas y, ah, bueno, me gustaría saber algo de vos, ¿no? Ayer que estaba jugando con una aplicación, decía eso. ¿Quién sos? Hola, ¿cómo estás? Y te dejo un espacio para que vos me respondas. Porque claro que me interesa. O sea, ¿a quién le estoy hablando? ¿Quién está ahí del otro lado? ¿Dónde estás? ¿Quién sos? ¿Por qué me escuchas? ¿De verdad querés meter algún bocado? ¿Querés opinar? ¿Querés debatir? ¿Querés negar todo? ¿Querés contarme algo? ¿Querés sumar a la conversación? ¿Te deja pensando? ¿No te deja nada? ¿Qué te genera? ¿Te da bronca? (ríe) Me encanta este juego. Bueno, feliz domingo. Eh, Yo caminando acá. Dejé mi cartera por allá, así que voy a por ella. Y sigo caminando con Buda. Sale el sol y es... Un hornito. Eh, 30 minutos. Bueno, gente, feliz domingo. Y gracias por estar ahí. Hasta la próxima.